0: Sí, el amor romántico es épico, para mí pff, lo amo con todo, todo, todo mi ser, pero me toca bajarlo de un pedestal para darme cuenta que tengo un chorrísimo de amor en otros lugares y está bien y puedo amar mi vida en lo que busco al amor de mi vida o puedo amar mi vida si nunca encuentro al amor de mi vida. Esto es Sin Prisa pero con Alma, la segunda temporada. Un abrazo al corazón para ayudarte a expandir tu conciencia y enamorarte cada día más de ti y de tu vida. Yo soy Ali Begun, un metro y medio con mil lunares, que como tú, estoy llena de curiosidad, emociones y ganas de evolucionar. Gracias por permitirme compartir mis pensamientos contigo. Hola familia, qué gusto que estemos aquí de regreso. El tema de hoy... Para mí es muy especial y me voy a dar un balazo al pie y ahorita les cuento por qué. Pero en especial porque creo que hemos puesto el amor romántico en un pedestal que no sé si le pertenece. Y leemos porque yo sigo trabajando en esto. Pero antes de empezar te quiero recordar que mi libro Sin Prisa pero con Alma ya está a la venta. Es un libro hermoso porque de cierta forma creo que logré hacer una cadena de amor muy linda que ya les había contado que el 100% de las ganancias se donan a niños con cáncer y me parece algo hermoso que podamos ayudar todos ustedes a mí creyendo en mi carrera como autora, yo a los niños donando todo el dinero y yo a ustedes también pues escribiéndoles cosas con el corazón. Para todos los que lo quieran comprar en marzo va a tener el 15% de descuento en Amazon, nada más tienen que poner el código sin prisa 1 y se los va a dar. Y antes de empezar, nada más, les quiero leer un cachito de este libro que ya lo había leído, pero se me hizo que va mucho eh, con el tema que, que tenemos hoy en la mesa. <ríe> y dice, La verdadera historia de amor siempre fue de ti contigo. Se trató de cómo abrazar tus lugares más oscuros, de enamorarte de tus imperfecciones, de construir tus sueños y deseos, de aprender y descubrir quién quieres ser, la verdadera historia de amor siempre se trató de cómo abriste tu corazón a tu propio ser. Ay, oh, ojalá y se animen a pedirlo. Les digo, se me hace una cadena hermosa de amor y también un bonito regalo que pues igual darle a todos para recibir todos. Pero bueno, quiero hablar de este tema y les digo que me voy a dar un balazo en el pie porque genuinamente el lugar donde más yo conecto con ustedes es en el amor. Mi hermano antes me decía mucho que porque hacía tantos capítulos de Corazón Roto y Amor, y honestamente, por mucho, o sea, pero por mucho, tipo cinco o seis veces más, mis posts que más eh, compartidas tienen, mis videos con más views, mis podcasts con más reproducciones, todos, literalmente todos, 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 tienen que ver con el amor romántico. Y me voy a meter el pie porque lo voy a tratar de bajar de un pedestal, porque es algo que he estado como pensando mucho y justo en este capítulo te quiero invitar a que juntos hablemos de este tema sin juicios porque creo que para mí mínimo los últimos meses que he estado muy consciente de que tengo que bajar el amor romántico del pedestal en el que toda la vida lo he puesto me ha dado mucha, mucha paz y quiero como que ayudarte a ti también. Para empezar, te quiero contar un poco cómo, cómo ha sido como todo este cuestionamiento que me he dado. Yo sí les puedo decir que en mi vida, desde que tengo, no sé, tal vez 12 años y leo mis diarios, todos lo principal que los mueve son los hombres y el amor y mis relaciones y que si corté y que si me gusta este. Y también les puedo decir que... Hasta esta edad que ya cada vez están más casadas mis amigas, pero también hablo mucho de sus matrimonios. La mayoría de mis conversaciones son sobre las relaciones. El chisme que más me gusta echar es el de quién anda con quién y quién corta con quién y quién se agarró con quién. O sea, el amor de pareja en mi vida podría decir que casi casi ha sido una obsesión. O sea, es lo que más me mueve. Mis libros favoritos todos tienen que ver con amor de pareja desde que soy chiquita, son el tipo de podcast y cosas a las que me he sentido atraída y nunca me había puesto a pensar el, la consecuencia de tenerlo en un lugar tan, tan, tan alto y ahorita, pues como que el último año que decidí darme un break de, de salir con alguien digo, ya se nos fue ese break pero en ese rato que me dio un año de de verdad decir, ya no quiero amor romántico en mi vida durante un año porque quiero encontrar el amor en otros lugares de mi vida me encantaría decir que ha sido algo fácil, pero honestamente como que también ha tenido sus hermosas complicaciones porque es un sentimiento de estabilidad y de, de buscar amor en otros lados y encontrarlo en otros lados que yo nunca me había regalado, como que mi vida siempre se había basado en el amor de pareja. Entonces empecé a pensar que por qué tengo el amor de, de pareja tan arriba en mi lista, ¿no? Y creo que lo primero que pensé es que como sociedad lo pusimos tan, tan, tan arriba que, que pues sí, obviamente yo también lo iba a tener ahí. O sea, como por ejemplo, no sé por qué estoy pensando en esto últimamente, pero el matrimonio creo que es como este premio, ¿no? Y cuántos de nosotros no conocemos matrimonios que igual y no son los mejores y las personas igual y no están tan felices, pero como hemos premiado tanto el estar con una pareja, es como si alguien no está casado, no sé, a sus 50 años, damos por un hecho que la persona es más infeliz que la persona que tal vez lleva 30 años casado igual y igual ya ni se habla con su esposa. Y como que también... Igual con los divorcios, creo que pasa un poco que castigamos los divorcios como si está mal divorciarte y tal vez la persona que se está divorciando está encontrando más amor en su vida que el amor de pareja que tenía. Pero como sociedad hemos creado como tantas ilusiones sobre el amor romántico y es esta cosa enorme que nos mueve y que mueve todo y todas las películas y crecimos con Disney que pues sí, obviamente como que la expectativa del amor es muy, muy alta y creo que la mayoría de nosotros, si no es que muchos, tenemos este concepto, o yo creo que lo tuve mucho tiempo, como de que la verdadera felicidad iba a ser cuando llegara mi, mi media naranja, ¿no? que este es otro concepto el cual como que está duro, no hacer con esta idea de que algún día vas a encontrar a tu media naranja o a tu alma gemela y entonces hasta que no lo encuentras, tú estás incompleto, y cómo no vamos a poner en un pedestal algo que hasta que no lo tenga, yo soy incompleta. Y sé que así suena como tal vez un poco exagerado, lo que quieran, pero yo voy a poner un ejemplo mío que lo he vivido toda mi vida y me da risa y con los años nada más risa, pero... Y me dolió mucho tiempo. Yo iba a casa de mi abuela y... Yo creo que yo relativamente chica siempre les he dicho yo vengo de la comunidad judía y las niñas se tienden a casar muy chicas, o sea como diría que el promedio de edad es 22. Entonces iba a casa de mi abuela y ya tenía 23, 24 y en ese entonces me iba bien en mi carrera musical y llegaba a casa de mi abuela y de verdad que el 90% si no es que el 100% de las preguntas nunca me preguntaban... ¿Cómo iba en mi carrera? ¿Qué estoy haciendo? Como que cuando me sentaba en especial con las mujeres, con los hombres igual y un poco menos, pero mucho con las mujeres, todas las preguntas eran ¿Y con quién estás saliendo? ¿Y a quién te puedo presentar? ¿Y cómo vas con tu exnovio? Y vi a tu exnovio no sé dónde. Y como que toda la plática se, se transformaba a eso. Y como que yo sentía que no me veían como, como humana, hasta que tuviera una relación de pareja, entonces ya, bueno, soy la novia de... Entonces como que eso ya me iba a humanizar. Y lo chistoso de esto es que por lo menos en mi caso creo que he tenido que justificar mucho hacia afuera y ha sido algo que estoy procesando todavía, pero creo que soy una persona que sobrehace cosas en su vida porque ¿cómo voy a estar 30 y soltera? O sea, si ya estoy... So, tengo 30 y soy soltera, es porque soy una chingona en mi chamba y en lo que hago. No puedo tener 30 estar soltera y no haber logrado grandes cosas, ¿no? Entonces, como que creo que este overachiever de mi parte, este como... Estas ganas de sobrehacer todo y de, de competir todo el tiempo conmigo y tratar y tratar y ser y ser perfecta y todo esto, viene mucho de que tengo que estarle justificando a mi sociedad, o mínimo en la que yo crecí, constantemente, que, ok, no me he casado, pero hecho todas estas cosas y al final este año como que he tratado de procesar esta idea de que si no hubiera logrado nada y tampoco me hubiera casado, mi valor como, como mujer, como persona, no hubiera cambiado en absoluto. Y ha sido un proceso increíblemente doloroso el darme cuenta de que claro que cargo con esta presión de quererme casar, Creo que ya lo he compartido acá. Últimamente me lo he cuestionado muchísimo. Me encantaría tener una familia, pero dejó de ser una meta en mi vida el encontrar al amor de mi vida. Que creo que durante, de verdad, 29 años de mi vida, el propósito de todo lo que hacía era para buscar, y no todo, pero mucho de lo que hacía era buscar una pareja. Y como que, otra vez regresando a esta idea de que el matrimonio es un premio, me puse a... Pensar mucho porque creía que el matrimonio era un premio. Y entonces, les digo, siempre me ha interesado mucho el amor. Hace poco estudié como toda la filosofía del amor y de dónde viene, etc. No me quiero meter mucho porque es un tema como muy largo. Y si les interesa, obvio, podemos hacer un capítulo de la historia y la evolución de lo que ha sido el amor romántico y los matrimonios. Pero algo que sí es como... Entendamos que el matrimonio y lo que definimos a veces como amor... Porque creo que, se los he repetido mucho, pero creo que nos invito a todos constantemente a redefinir amor. Creo que el, la pareja, lo que, era, lo que definíamos como amor antes ha cambiado mucho. Por ejemplo, no sé, antes eh, cuando, cuando nos empezamos a, a convertir en sedentarios y empezar a construir casas y aldeas... ...como que el matrimonio se volvía algo y todavía en cierta forma es así... ...pero obviamente cada vez menos algo que heredabas, ¿no? Entonces tenías amor para tener un bebé... ...que era el que iba a heredar tu puesto, tu casa, lo que sea, ¿no? Y, y pues mucho tiempo el amor, el matrimonio... ...era simplemente una transacción de yo tengo esto, tú tienes esto... ...nos conviene a las familias, pum pum, nos casamos, la la la... ...entonces eso era lo que era considerado tal vez amor en esa época... También como que mucho de lo que aprendí ahorita que estuve estudiando sobre el amor era que, y esto no sé qué tan de acuerdo estoy, pero pues igual a alguien le resuena y, y le abraza el corazón esto, eh, biológicamente como que el humano está hecho para reproducirse, ¿no? Como que parte de nuestra sobrevivencia es la reproducción. Entonces confundimos mucho como esta parte biológica sexual que tenemos con amor, confundimos mucho química con verdadero amor, química con pareja porque tiene que ver con algo biológico de querer reproducirnos y sí creo que mucho del peso que le ponemos al amor viene de una parte biológica de querer eh, procrear tener más bebés y por ende pues vienes a cumplir lo que vienes a cumplir como de manera, digámoslo evolucionativa o como se diga entonces creo que como que el entender esto me ha ayudado un poco a desromantizar el amor, que creo que también ha sido algo importantísimo en mi camino, como dejar de buscar un alma gemela y más bien encontrar un humano con el que quiera yo crear lo que para mí sería un alma gemela. No creo que exista una persona para mí en todo el mundo. La única persona que existe para mí en todo el mundo soy yo y todos los demás puedo escoger a uno y con él es con el que quiero crear mi vida. También escuché este concepto y me pareció de lo más hermoso del mundo y te lo regalo. Eh, escuché a Jay Sherry, que seguro lo han oído, que él decía que no existe una alma gemela, que él creía que en la vida existen muchas almas que vas a conectar con ellas, muchas almas que pueden ser tus parejas, y ellos te van ayudando a reconstruir cachitos de tu propia alma. Entonces me pareció un concepto muy lindo y como que una forma diferente de del amor. Pero bueno, me desvía tantito, pero justo lo escuché y me encantó. Y en esto como que de estar todo el tiempo pensando que estamos incompletos, sin tener amor, sin encontrar esta media naranja, sin mi alma gemela, obviamente es un peso enorme en nuestra vida, en especial yo hablando de, desde mi trinchera, de que llegué a mis 30 y honestamente, ni siquiera estoy interesada en encontrar el amor de mi vida. Como que estoy tan enamorada de mí que, que estoy feliz. Y algo que me ha ayudado mucho de quitar este amor romántico de un pedestal es que a veces me sentía yo muy sola por no tener amor romántico. Como que estaba tan alto en su pedestal, estaba tan arriba lo que, lo que yo, valgo como persona sin pareja... Lo que yo anhelo, porque sí hay una parte de mí obviamente que anhela tener pareja, encontrar, estaba tan tan alto que de cierta forma dejaba de ver todo el amor que tengo a mi alrededor. Es como que a veces decía, me siento sola o no me siento amada, pero la realidad es que más bien me sentía sola en el ámbito de pareja, pero si me soy honesta y, volteo, y me siento de repente sola, obviamente, pero si volteo a ver a mi alrededor y, y pienso como, es que no tengo amor y no me ha llegado el amor y bla, bla, bla. Ya. Y si cuando lo bajé del pedestal y me di cuenta que no es que no tengo un amor, sino no tengo una pareja, pero amor tengo para aventar al cielo y de regreso. Tengo muchísima gente a mi alrededor. Claro que una pareja es diferente y claro que tienes cosas diferentes, pero a veces creo que en esta búsqueda de, de tu alma gemela, de tu media naranja, de tu pareja, de lo que sea nos suele suceder un poco que dejamos de, de darnos cuenta que alrededor de nosotros hay muchísimo amor y muchas veces como que creo que yo peque de pausar mi propia felicidad y pausar mi disfrutar de la vida y me ha pasado en muchas épocas de mi vida porque estoy soltera y como que obvio la paso muy bien en el lugar de uh, estoy soltera pero mucho tiempo también era como, uh, estoy soltera y estoy ligando con 20 güeyes, ¿no? O sea, no necesariamente era como, uh, estoy soltera y estoy conmigo y estoy en paz y estoy trabajando en mí y estoy disfrutando todo lo que sí tengo, sino era más un como, pues sí, como un sentirme sola por el simple hecho de que no tengo pareja y mucho tiempo me cuestionaba también, ¿no? Como que habrá algo malo conmigo, como que hacía mi listita y decía, no, pues tengo un gran Excel, o sea soy linda, tengo un buen corazón, cuido mucho a la gente que quiero, físicamente estoy bien, o sea, todo en orden, ¿por qué no me llega?, ¿por qué no me llega?, y como, como si hubiera algo conmigo, como si, y justo hice un capítulo de esto, de confundir soltería con fracaso, pero como si hubiera algo, con, algo malo conmigo, de que no me ha llegado la pareja que yo quiero, y entonces me entraba como un cierto tipo, no sé si la palabra correcta es culpa, pero sí, un poco como de sentirme mal, de ver que todas mis amigas ya están casadas, eh, que, que toda la gente a mi alrededor está casada, en mi familia la neta solo hay un divorcio, de todos mis tíos y familia extendida solo hay un divorcio. Y yo admiro mucho a mi tía que se, que se divorció, porque pues tampoco creo que sea una decisión fácil y creo que también es una decisión de mucho amor. Y más porque en esta sociedad, pues como lo que decía al principio, creo que premiamos más está tan arriba en un pedestal la relación de pareja que más vale estar infeliz en una relación de pareja, pero, ah, bueno, tengo pareja, a estar sola, ¿no? Y como que yo tengo la gran ventaja que en mi vida, bueno, una ya se va a casar, que de hecho mi abuela, que ya se había contado, de ochenta y tantos años justo se va a casar, que nunca se había casado, pero tengo otras mujeres cercanas a mí que admiro muchísimo, que no se han casado, que ni siquiera creo que les interesa casarse, y están bien, o sea, y están felices, y, y creo que la, el único momento donde se sienten infelices con el no haber tenido pareja como estable hasta ahora, no tiene tanto que ver con ellas internamente, sino cuando la sociedad se los impone, cuando la gente es como, ay, bueno, pero ya te va a llegar. Y es duro, ¿no? Por ejemplo, no sé si esto es judío, pero un comentario que se dice mucho como en las bodas cuando alguien se casa, es pronto contigo. O sea, como que vas a la boda de alguien y hay felicidades y te dicen pronto contigo, ¿no? No sé si es judío, creo que no, pero bueno. Y eso es como que yo siempre he pensado como por, o sea, ¿por qué pronto conmigo? Que si yo no quiero pareja, o sea, que si yo estoy feliz por el momento sola, no digo toda mi vida. Y sé que la gente obviamente cuando me pregunta de mis relaciones lo hace como desde un lugar de... Pues genuinamente es un chisme deli de Char, o sea, a mí también me encanta saber con quién anda quién y todo. Pero me parece muy loco y me parece de cierta forma un poco triste el pedestal en el que hemos puesto las relaciones románticas. Porque creo que mínimo en mi caso soy mucho más humana. Que, que de quién me decido enamorar. Y sí creo que muchas veces he descuidado el amor que sí tengo de otras personas por estar buscando el amor de pareja, ¿no? Y como por el estar intentando tener una relación o lo que sea. Y creo que en todo esto también como que algo que he pensado mucho es que cuando a mí, por ejemplo, se me rompe el corazón, o sea, cuando corto con alguien, pues mucho... como que se me cae toda la vida alrededor, ¿no? ¿Y, ¿Y por qué no se me caería? O sea, como que esto ha sido algo que he procesado. Tengo una amiga, saludos, que acaba de cortar, que vas a ver de quién hablo, yo creo, <risa> y está muy dolida. Y la veo y siento muchísima empatía porque creo que a mí también me pasa que cuando corto con alguien se me cae todo, ¿no? O sea, como que mi relación no es lo único que siento mal. O sea, siento que mi vida uf, se me va al piso y como... Que he aprendido que porque tengo el amor en un pedestal tan, tan alto, obviamente cuando una relación no me funciona, claro que voy a sentir un dolor profundísimo de que no me haya funcionado y... Y pues sí, o sea, si, si lo, que, lo que pongo en el pestal más alto es el amor de pareja y mi relación no jaló, ¿por qué no me va a doler el corazón hasta el pepino cuando me cortan, cuando pierdo esa relación de pareja que era lo más importante que podía tener en mi vida? Y cada vez se me va quitando más el miedo a, a no tener pareja y creo que mientras menos miedo tengo a no tener pareja y más... No quiero decir que es amor propio porque la neta creo que sí tiene ahí algo que ver... ...pero en realidad creo que es un poco más de interés en otras áreas de mi vida. O sea, mientras más me enfoco en otras partes de mi vida... ...y no solamente encontrar en el amor, ni en mi carrera, ni nada. Mi espiritualidad ha sido una parte hermosa de, de, de sentirme llena con, conmigo... ...con el universo, etcétera, con el amor que yo considero que es Dios... Como que todo esto me ha ayudado mucho a quitarle el enfoque al amor romántico y sí creo que la manera en la que me apego a una pareja, porque creo que en general confundimos mucho amor con apegos, ha sido muy diferente porque ya no me apego desde un lugar de esto es lo que más quiero, ¿no? O sea, como que este novio es lo que más quería, no necesariamente él como persona, pero el sentirme amada y el ya llegar a este lugar, a esta meta tan grande de tener pareja, y el simplemente como desapegarme un poco del amor romántico y bajarlo de este pedestal ha hecho que tenga relaciones y seguramente han escuchado de los diferentes tipos de apego y sí creo que me ha ayudado a tener un apego mucho más seguro, como de estoy chida contigo y estoy feliz, pero si el día de mañana no funciona, pues también estoy bien porque lo más importante en mi vida no es el amor de pareja. Entonces, bueno, me... Me encantaría dejarte una mini tareita y ahorita te voy a dar como una frasecita de resumen que para mí, puff, me ha, o sea, repítetela, pero esta es como la tareita que te quiero dejar, es simplemente fíjate durante una semana en tus conversaciones y en tu forma de vivir la vida, en qué lugar tienes el amor y no solamente el amor, porque creo que también el sexo opuesto, ¿no? O sea, o oh, bueno, si eres heterosexual y si no, también en tu mismo sexo, o sea, pero el sexo que quieras atraer o si quieres atraer muchos sexos lo que quieras. Pero ¿cuánto de tu vida no se te va, o sea, ¿cuánto, cuánto cuánta paz mental, cuánta estabilidad emocional, cuánto todo esto no se nos va pensando en buscar una pareja y en y en querer estar con alguien, no necesariamente que ser una pareja de amor romántico, sino el simplemente estar con alguien más. Es como que fíjate, pon atención nada más, sin juzgar si es bueno o malo, porque creo que no hay ni bueno o malo, simplemente es. A mí me ha ayudado a bajarlo al pedestal. Si tú lo quieres dejar ahí arriba, perfecto. A cada quien le funcionarán otras cosas en esta vida. Pero a mí me ha ayudado niveles que no pone poner en palabras el bajar el amor de este pedestal y el simplemente entender que tengo amor en tantos lugares que el amor de pareja y el amor romántico es solo uno más. Es uno chidísimo, se siente increíble. 100% mi sentimiento favorito es el de enamorarte. Es una hermosa adicción. Pero eso no cambia que cuando no lo tengo, no tengo muchísimo amor de otros lugares. Entonces, para cerrar mi conclusión a todo esto es, sí, el amor romántico es épico. Para mí pff, lo amo con todo, todo, todo mi ser pero me toca bajarlo de un pedestal para darme cuenta que tengo un chorrísimo de amor en otros lugares